0: Americana, sexta-feira, 23 de junho de 2023, está começando o Vox News. Confira. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Polícia Civil prende homem que estuprou as suas próprias filhas. 16 mil alunos da rede pública entram em férias em Santa Bárbara do Oeste saúde de Americana terá concurso para novas contratações. Julgamento eleitoral de Bolsonaro recomeça só na próxima terça feira. Guarda costeira dos Estados Unidos confirma a morte de ocupantes de mini submarino. Rio Branco tem jogo de vida ou morte amanhã no Décio Vita. O Bragantino atropela e humilha o Flamengo no campeonato brasileiro. Seis e trinta Fale com o jornalismo Vox. Vox
1: News. Vox 982510626.
0: Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta linda sexta-feira, dia 23 de junho de 2023. Estamos no comecinho do inverno brasileiro e esta é a edição 4035 aqui do Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana. jornalismovox 90com nosso e-mail, você pode falar com a gente também pelas redes sociais da Vox 90, casos de polícia, trânsito e segurança, Keller com k 2 ls 90com Keller Estocco é facilmente localizado aí também nas suas redes sociais. E o WhatsApp do jornalismo 98251 0626, 98251 -0626. Muito bom dia, Tony Cristina. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 23 de junho, a Igreja Católica celebra o dia de São José Cafasso. 6 a gente começa o programa de hoje com informações diversas, positivas, negativas, que vem aí dos nossos ouvintes, principalmente. Agradeço aqui a Vanessa, aliás, ela está agradecendo, né? Bom dia, Ju, Kelly. Sou a Vanessa, moradora da Balsa 2. Quero agradecer o apoio do jornalismo da Vox. Minha filha, depois que reclamei na Vox, tomou a vacina ontem da Covid. Que beleza, viu, Vanessa? Aliás, quero pontuar que desde bebê ela toma todas as vacinas no postinho do Mário Covas. As enfermeiras de lá são excelentes. Obrigado ao jornalismo da Vox. Que é isso, nós que agradecemos, viu, Vanessa, para você usar aqui positivamente a Vox para resolver o problema da imunização. Da sua filha, vazamento de água, ah, não tem jeito, não tem fim. Mais um aqui para fila, para lista: vazamento de água na rua Nova Zelândia, no Parque das Nações. Segundo aqui, uh, a nossa ouvinte, a Mariana Oliveira, foi aberto um protocolo no DAE reclamando aí desse vazamento na Nova Zelândia, na rua Nova Zelândia, e nada foi resolvido até agora aqui ontem falamos eu e o Keller sobre roubo de furto, de catalisadores né? uma coisa que vem se repetindo e aumentando agora aqui na região e as pessoas reagiram intensamente, o Kleber por exemplo disse o seguinte, Ju Kelly, bom dia, sobre o furto de catalisadores existe um pó dentro dele que vale muito dinheiro por isso que os ladrões, ladrões roubam este tipo de equipamento, obrigado meu caro Kleber pela sua dica aí é, meu, agora roubo de furto de catalisadores. Como disse aqui também o nosso ouvinte, o Marcos, lá de Hortolândia. Uh, pessoal da Vox, catalisador aqui também em Hortolândia e Sumaré, onde trabalha e resíduo, tem muitos casos registrados. Obrigado aí ao pessoal de Hortolândia e Sumaré também apontando para esse problema de furto de catalisadores. Tome cuidado aí, você, onde para o seu carro. 6h35, o Keller. Fez parte aí de uma parceria com uma escola de Santa Bárbara do Oeste, esteve lá conversando com os estudantes e tem novidade. Keller, bom dia para você. Bom dia, Jugensen.
2: Desejo a você, aos ouvintes e internautas do Vox News, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Acontece hoje o encerramento, a culminância das disciplinas eletivas da escola estadual. Comendador Emílio Rome em Santa Bárbara. Os alunos irão apresentar nesta feira os trabalhos realizados no primeiro semestre São disciplinas do ensino médio integral que trabalharam nas hortas, plantas medicinais e reflorestamento até robótica Música, circo, jogos de tabuleiro, basquete, literatura, teatro e dança a VOX 90 apoia esse evento, nossa equipe de promoção vai acompanhar esse encerramento a partir das 11 horas da manhã, são dois horários, a VOX estará presente a partir das 11 horas, também estivemos conversando com os alunos do Ensino Médio no começo desse mês, observamos o trabalho profissional, a dedicação dos colaboradores, dos educadores, dos alunos da Escola Estadual comerador Emílio Rome em Santa Bárbara, fazendo referência também às professoras Lelis e Giovana, também participaram de uma eletiva a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e o canil da Guarda Civil Municipal de Santa Bárbara. Você esteve lá? A escola é boa? Boa estrutura aquela? Boa estrutura, muito organizada, realmente. Fiquei impressionado não só com a higiene, mas também a dedicação de todos os colaboradores e dos alunos. Dessa escola de muita
0: tradição Na cidade de Santa Bárbara Acomendador Emílio Homem Perfeito, olha só, sobre falta de água Ontem falamos aqui de moradores Da cidade de Jardim E a Mara está entrando em contato agora Mandou faz três minutos aqui uma mensagem Ju, bom dia para vocês, da Vox Está faltando água de novo Desde ontem aqui no bairro cidade de Jardim E o Dai em silêncio Quelão, pessoal lá da paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Pediu para você divulgar isso Porque eles... Uh, admiram o seu trabalho e a sua voz. Por favor, tenha um final de semana com muita festividade nessa paróquia muito popular e muito bem organizada aqui em Americana. Bem, haverá
2: é, os festejos da padroeira deste ano de 2023. Amanhã, dia de São João. Aliás, teremos centenas e centenas de festas na noite de hoje, né? A próxima noite de São João. Amanhã, feriado também. Em vários municípios brasileiros, estados brasileiros, cidades aqui do Estado de São Paulo, festa junina amanhã com comidas típicas e a tradicional canjiroba Também no sábado, amanhã, a quermesse com completo serviço de bar e cozinha. No próximo dia 26, no domingo, noite caldron com amigos do flashback. No dia 27, o dia da padroeira com noite de caldos. O Salão de Eventos. Da paróquia Nossa Senhora Perpétua Socorro, na rua Tailândia 364, no Parque das Nações. Todos convidados.
0: Ouvintes atendidos, 6h38. E e no Fox
2: News,
1: informações do trânsito. Informações das estradas de Americana
2: e região com Keller Estocco. 6 horas e 38 minutos, 22 minutos para 7 horas, mais um mutirão. Do Poupa Tempo será realizado amanhã sábado nas unidades do estado de São Paulo. Motoristas que tiveram os documentos vencidos em outubro de 2022 têm a oportunidade de renovação. Esses documentos devem ser renovados até o próximo dia 30. Lembrando que o atendimento no Poupa Tempo apenas através do agendamento. Site poupatempo.sp.gov.br ou ainda no WhatsApp 11 95 220 74 11 95 220 2974 Oportunidade para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. 20 minutos para 7 horas atualizando as informações das rodovias. Movimento intenso na rodovia Dom Pedro, no sentido Jacareí. Acesso da Anhanguera congestionado, pelo menos 2 quilômetros. A Anhanguera ainda apresenta lentidão, chegada à capital, entre os quilômetros 14 e 11, Bandeirantes. Outros 3 quilômetros de filas, entre os quilômetros 16 e 13. Keller Estocco para o Vox News. Fale com o Jornalismo Vox. Vox.
0: What's 982510626. Obrigado, Kelly. É 6h40. Mais de 16 mil alunos, uh, na verdade, 16.200 alunos da Rede Municipal de Ensino de Santa Bárbara do Oeste entram em férias a partir de hoje, na verdade, né? Ou segunda-feira, como queiram. Hoje as aulas serão realizadas só em meio período, com alguns horários diferenciados para cada unidade. Aí a molecada, 16.200. Uh, uh, alunos em férias lá em Santa Bárbara. No outro período haverá avaliação dos professores. Então hoje, meio período de aula, meio período para avaliação aí do trabalho deste primeiro semestre de 2023 em Santa Bárbara. O horário destinado ao atendimento dos alunos hoje foi organizado de acordo com cada segmento. Mais de dois mil funcionários também entram em férias hoje lá em Santa Bárbara. As aulas só recomeçam no dia 27 de julho. Olha só, em mais de um mês, garotado em casa, nas ruas, isso exige muitos cuidados das famílias, dos pais. O segundo semestre letivo na rede municipal barbarense começa então dia 27 de julho, uma quinta-feira. Os professores e funcionários retornam dia antes, dia 26 de julho, para aquele planejamento e organização escolar tradicional. A Secretaria de Educação Barbarense permanece com atendimento normal nessas férias escolares de meio de ano, Sempre de segunda a sexta, das 7 às 4 horas da tarde, ali na rua Graça Martins, 680, centro da cidade. O telefone da Secretaria de Educação de Santa Bárbara, caso algum pai queira tirar alguma dúvida, 34649449 3464-9449. Olha só, e na semana que vem, o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Rafael Piovesan, estará ao vivo aqui nos estúdios da Vox 90. Vamos colocar o prefeito no paredão. Tem muitas coisas boas, muitas coisas ruins. Elogios e cobranças aí que a população barbarense está fazendo. Temos que passar a limpa aí junto com o Rafael Piovesan. Semana que vem ao vivo aqui na Vox 90. Quem vem ao vivo também na próxima semana aqui nos estúdios do Vox News é o prefeito interino de Americana, Odir Demarque. 6:42 h 42 No Vox
1: News. Vox News. Júnior e as informações do esporte Olá muito bom dia ontem
3: pelo Brasileirão tivemos o Grêmio ganhando do América Mineiro 3 a 1 um. o Vasco penúltimo colocado perdeu em casa para o Goiás 1 um a 0 e depois do jogo tumulto fogos bombas é o que vem se repetindo no futebol brasileiro o Curitiba perdeu mais uma, 1 a 0 para o Internacional. O Botafogo mais líder do que nunca, hein? agora abriu cinco pontos do segundo colocado, que é o Palmeiras. Botafogo derrotou o Cuiabá, 1 a 0. E o Flamengo tomou de quatro em Bragança Paulista, 4 a 0 para o Bragantino. Olha, sábado decisivo para o Rio Branco, amanhã, né? No Campeonato Paulista. O jogo é contra o Amparo, no Décio Vita, três da tarde. Se vencer, o Tigre se mantém na quarta divisão e passa de fase no campeonato. Se empatar, vai depender do resultado de Paulista e União Barbarense em Jundiaí. Vai ter que torcer para o União, caso empate o Tigre. E se perder, o Rio Branco classifica o amparo e vai depender ainda dos jogos do Paulista, né? E também do Colorado. Série D do Campeonato Brasileiro amanhã tem um grande derby aqui do nosso pedaço, lá no Barão da Serra Negra, 15 recebendo a Inter de Limeira, hein? Lembre-se que no primeiro turno, nós tivemos 6 a 3 para o 15 no Limeirão O Brasileirão no final de semana vai para a 12ª rodada O Corinthians em Curitiba contra o Atlético Nós teremos o São Paulo em Belo Horizonte pegando o Cruzeiro O Palmeiras em casa recebendo o Batafogo, hein? É Líder contra vice-líder O Santos na Vila contra o Flamengo o Santos sem o técnico, o Dair Helman foi demitido e sem torcida também. Punição para o Peixe. Ainda teremos Fluminense e Bahia, Fortaleza e Galo, Grêmio e Curitiba, Bragantino e Goiás,
1: Vasco e Cuiabá. Um abraço até a segunda. Você, você, muito bem informado. Este é
0: o Vox News. Vox News. Obrigado, Jotinha. Mais esporte, 10 para meio-dia no programa 10 pontos. Programa 10 pontos, 28 anos no ar, de forma ininterrupta. 6h46, o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, suspendeu ontem, no começo da tarde, 20 para 1 da tarde, o julgamento de uma ação do PDT, Partido Democrático Trabalhista, que pede a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto candidatos a presidência da República e vice-presidência nas eleições do ano passado. O julgamento continua a partir da próxima terça-feira, em uma sessão que só vai começar às sete horas da noite, com a leitura do voto do relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves. Vai denunciar, lógico, o Bolsonaro. Ontem o Ministério Público já se posicionou, limpou a barra do vice, do candidato a vice, o Walter Braga Neto. Esse pode dormir tranquilo que não vai ter problema nenhum mas acusou aí e pediu ah, a condenação do Jair Bolsonaro mas tem que eh, ter voto por voto, são, de, são vários ministros isso vai mais uma sessão terça e uma outra sessão que já está pré-reservada aí pelo TSE essa história do Bolsonaro ainda vai demorar vou chutar aqui, mais duas semanas com absoluta certeza treze minutos para sete horas vamos lá então ah, verdade, estamos numa estiagem Perdão, estamos no início do inverno, o tempo fica cada vez mais seco e por isso, o risco de incêndio ah, nas estradas, nas cidades, ah, isso acaba sendo muito mais comum ah, do que o normal. E para falar sobre esse problema, esse risco do período de estiagem com o aumento dos incêndios, as informações quem traz é a jornalista Tereza Klein.
4: O mês de junho marca o início do período de estiagem no estado de São Paulo. A época, que se estende até outubro, registra pouca chuva e, por isso, aumentam as ocorrências de incêndio nas regiões de mata. A Operação São Paulo Sem Fogo vem intensificando os trabalhos. O capitão do Corpo de Bombeiros, Danilo Passaretti, destaca que a população que mora perto de grandes áreas de vegetação pode contribuir para diminuir o risco de incêndios.
5: Não deixar um mato tão grande né, de vez em quando. Passar com uma linha fria, que seja jogando água, para impedir com que o incêndio ocorra.
4: Passarete explica que a atuação é diferente em relação às chamadas atendidas em zonas urbanas. A dificuldade é causada, muitas vezes, pelo difícil acesso ao foco de incêndio.
5: O problema é que, às vezes, o incêndio é originado num local remoto. Isso se propaga numa região que a gente não consegue chegar com os nossos caminhões. Então, já é um recurso que a gente não pode usar, o caminhão e a água. Então a gente utiliza o recurso do bombeiro, propriamente dito. Que aí é, utiliza né, os abafadores, né, que é o contato próximo do fogo com o bombeiro. Então é uma exposição bem grande. E as bombas postais, que são bombas né, de, como se fossem mochilas de água, que o bombeiro carrega para poder fazer o resfriamento de, de, dessa vegetação local.
4: Outras técnicas são o aceiro quando parte da vegetação é removida para interromper o fluxo das chamas. Também há o fogo contra fogo, em que os bombeiros colocam fogo em um pequeno trecho da mata, de maneira controlada, um ponto à frente do local do incêndio, para queimar e eliminar a vegetação que está no caminho das chamas e com isso barrar o fogo. Em situações de proporções maiores, as equipes também podem utilizar aeronaves para jogar água sobre pontos estratégicos das chamas. Neste período de estiagem, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística faz a contratação temporária de mais de 100 bombeiros civis para reforçar a equipe. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein. Vox.
0: News. Vox News. 10 minutos para 7 horas. Quem está ouvindo o Vox News é o prefeito Chico Sardelli, que está lá em Ponte Corvo, uma cidade perto de Nápoles, um pouquinho mais longe de Roma. Está ouvindo lá o Vox News, lá já é na hora do almoço. E mandou uma mensagem pra gente. Bom dia, prefeito. Bom,
6: pai, bom,
0: bom dia, Ju. Bom dia, Keller.
5: Bom dia, Tony Cristina. Bom dia todos os amigos ouvintes do Vox News. Estamos aqui ao vivo e a cores ouvindo, chega muito bem por aqui, parabéns aí pelo programa, sucesso para o Odir que tem feito aí um trabalho muito bom e a todos os amigos ouvintes do Vox Neo, obrigado pela oportunidade, aqui são 11:45 h 45 da manhã, Ju, muito quente, mais de 30 graus, mas tranquilo, curtindo a
0: família, neto, a esposa, estamos aqui, tá bom? Um abraço. Tchau. Obrigado, prefeito, pela audiência em Pontecorvo, na Itália. Olha só, nove minutos para sete horas. Hum, realmente o mini submarino que tentava chegar muito próximo do Titanic é, acabou explodindo, uma implosão, uma explosão e uma implosão catastrófica, segundo a guarda costeira dos Estados Unidos e os cinco milionários ou bilionários que estavam no seu interior foram pulverizados, não tem jeito, não haverá menor chance eh, de ser ninguém localizado. Já está confirmada a morte, acabou o oxigênio faz tempo e destroços do mini-submarino, essa aventura absurda que está repercutindo em todo o planeta, terminou de forma mais trágica possível. Nove minutos para sete horas.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
5: O presidente do Brasil falou ontem no Campo de Marte. Onde está a Torre Eiffel? É, num festival de rock. Convidou todo mundo para um encontro sobre meio ambiente lá na Amazônia em 2025. E esqueceu que no Campo de Marte um brasileiro, Alberto Santos Dumont, decolou primeira vez um avião na história da humanidade de moto próprio. O avião decolou sozinho, por ele mesmo, força própria. Que lá já se deu volta, brasileiro deu volta a Torre Eiffel, com balão dirigível. Esqueceu-se disso, a nossa glória aeronáutica. Os brasileiros pioneiros. Augusto Severo tem nome de rua, lá em Paris, porque o balão dele caiu naquela rua. Mas ele esqueceu disso Depois se encontrou com o um ditador cubano E disse que tem que se aproximar mais de Cuba Como ele disse para o Maduro Para se aproximar da Venezuela Vai se aproximar de toda a esquerda da América Latina No foro de São Paulo daqui a pouco E vai ficar próximo do eh, socialista Alberto Fernandes né, Que está terminando de acabar com a Argentina Na segunda-feira ele vai vir pela quarta vez a Brasília Visitar Lula e pedir dinheiro do BNDES Acabou com a Argentina um país riquíssimo em riquezas naturais e riquezas humanas também, porque a Argentina tem um ensino maravilhoso, desde o presidente Lado metade do século XIX, Sarmiento, e no entanto é isso, esse é o resultado de governos socialistas, a Venezuela está como está, mas é a preferência daqueles que votaram em Lula, querem isso, né? é a democracia, ganhou a eleição de Brasília para o Vox News,
1: Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Informações da agência Climatempo dão conta que hoje, sexta-feira, aqui na região de metropolitana de Americana e Campinas, nós teremos um dia de sol, sem chuva, tempo seco mais uma vez. A máxima sobe mais um pouquinho, 28 graus hoje. Casa da Vox agora marcando 13 graus.
1: Vox News. Mercado Econômico.
0: 6 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, mercado um pouco nervoso, queda de 1,23%. Desvalorização na Bolsa. O euro vale hoje R$ reais e 23 centavos. Dólar comercial praticamente estável, alta de apenas 0,09%. O dólar vai se sustentando. Fechou cotado ontem a R$ 4,772 dólar turismo também abaixo de cinco reais. Quatro reais e noventa e sete centavos.
1: Fox News. As balas da polícia com Keller Stocco.
2: Cinco minutos para sete horas, houve um trabalho, troca de informações, ação em conjunta entre a polícia civil aqui do estado de São Paulo município de Cosmópolis que faz parte da seccional de Americana, área de segurança tanto da polícia civil como da polícia militar e a polícia civil do estado de Minas Gerais que resultou na prisão de um homem de 43 anos que estuprou suas filhas menores de idade os crimes aconteceram em Cosmópolis desde o ano de 2020, porém, só foram denunciados as autoridades no último dia 8, ou seja, durante três anos, o homem violentou sexualmente duas filhas menores. Houve a comunicação de um boletim de ocorrência. As vítimas realizaram exames no Instituto Médico Legal, aqui da cidade americana. Um inquérito policial. Foi instaurado e a autoridade solicitou ao Poder Judiciário um mandado de prisão preventiva que foi expedido, porém, o acusado não foi encontrado no município. Durante o trabalho investigativo, os agentes de Cosmópolis, setor de investigações gerais, apuraram que o acusado poderia estar na sua cidade de origem, Taiobeiras, em Minas Gerais, cerca de 1.280 quilômetros aqui da nossa região. Com base na informação, foi solicitado o apoio à Polícia Civil de Minas Gerais e através de uma ação coordenada pela delegada titular de Ta Taiobeiras, Lorena Rangel Almeida Dutra, o homem foi preso em uma fazenda. Além da delegada, participaram da operação o inspetor Fernando Oliveira e os investigadores Marcos Duarte, Pedro de Freitas, Vancários Dias, Helen Silva e Luciana Mendes. O estuprador ficou preso em uma cadeia no interior de Minas Gerais. Eu tive a informação, agradeço a colaboração lá da Delegacia de Cosmópolis, inclusive nós publicamos nas redes sociais, a imagem é da delegada com os investigadores. E fiz aqui... Uma rápida reflexão a respeito dessa prisão. É, os ouvintes podem acessar aí o site, o Instagram da Vox. São sete policiais. Numa cidade Taiobeiras, Minas Gerais, 1.300 quilômetros de Americana. Sete profissionais da Polícia Civil, sete. Você vem aqui na DIG de Americana, não tem esse número de investigadores, para o um universo de 1 milhão e mil pessoas, que são nove municípios da região. Diz e delegacia de entorpecentes a mesma coisa Fiquei impressionado com a estrutura da Polícia Civil de Taiobeiras 1.300 e quilômetros aqui da nossa região Com sete policiais Apenas uma observação Parabéns ao trabalho em conjunto Entre a Polícia Civil do Estado de São Paulo E também de Minas Gerais Um minuto para as sete horas Tivemos acesso a um boletim de ocorrência Que também não é comum, né? Ter acesso a boletim de ocorrência Agradeço a colaboração do colega, foi identificado como Anderson Carlos Teixeira, de 39 anos, um homem encontrado desacordado em uma praça pública na rua Guaratinguetá, no Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara, na tarde de ontem. Ele chegou a ser socorrido pelo serviço de ambulância para o hospital doutor Afonso Ramos, porém não resistiu. Causa da morte ainda é desconhecida. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, aqui de Americana, para o exame de necropsia. O caso foi comunicado no 2 Distrito Policial como morte suspeita. Não consta no boletim de ocorrência se havia algum sinal de violência na vítima. Anderson morava no Jardim Esmeralda. corpo será velado no velório da Araújo Orsola e o sepultamento acontecerá às três e meia da tarde de hoje no Cemitério da Paz, em Santa Bárbara. Kelleir, estoco para o Vox News Vox News Vox News A informação com credibilidade
0: Muito obrigado Kelly, Cidadão que estupra suas próprias filhas menores merece o quê, né é brincadeira, isso deixa a gente revoltado sete horas em ponto sete e um agora olha só, uh, os juros no Brasil continuam lá em cima acho que está 13,75% né? isso significa o quê? quando você compra lá uma loja, algo parcelado ou usa o seu cartão de crédito cheque especial, tudo isso você vai pagar muito mais pelo produto final, por conta dos juros claro, que país no mundo é, países importantes tem juros de 13,75% nos Estados Unidos sai quase guerra mundial quando tem juro que passa de 0,5% é, imagina aqui 13,75% então no começo do governo Lula era só o Lula batendo no Copom no Banco Central, no presidente do Banco Central por causa do, do juro alto. Aí depois do Lula como não deu efeito o Copom continuou mantendo os juros lá em cima aí entrou em cena o Fernando Haddad, que é o ministro da economia, ministro da fazenda agora o vice-presidente o Geraldo Alckmin também está batendo ou seja, o governo federal colocou o time inteiro uh, de primeira linha para bater nessa história dos juros para ver se Há uma mudança de política eh, econômica por causa desse detalhe, detalhe muito importante. Então o Alckmin saiu ontem ah, publicamente para criticar a taxa de juros, dizendo que é desnecessariamente
6: alta. As informações com o Wellington Mesquita. O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, criticou nesta quinta-feira o Banco Central para ele, não há nada pior para a questão fiscal do país do que uma taxa Selic desnecessariamente elevada. Alckmin, que também é ministro da Indústria e Comércio Exterior, falou com os jornalistas na porta do Ministério.
3: E eu queria dizer que esta manutenção da taxa Selic, ela não prejudica apenas a atividade econômica, na medida em que inibe investimento, dificulta o comércio prejudica a indústria o setor do agro mas ela também tem um outro impacto que é do ponto de vista fiscal se a preocupação é fiscal é com a dívida não há nada pior do ponto de vista fiscal do que isso porque quase metade da dívida brasileira é selicada e cada 1% custa praticamente 38 bilhões de reais no serviço da dívida.
6: Na noite da última quarta-feira, o Comitê de Política Monetária, órgão do Banco Central, decidiu manter a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, em 13,75%. O governo entende que a economia brasileira pode ter juros mais baixos e que a atual Selic trava o crescimento econômico. O Banco Central, por sua vez, argumenta que o cenário para a inflação ainda é preocupante e, por isso, é necessário manter juros no patamar elevado. Nesta quinta, o deputado federal Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, apresentou uma denúncia ao Conselho Monetário Nacional contra o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por descumprimento dos objetivos da instituição. O parlamentar defende que o Conselho Monetário Nacional avalie a possibilidade de pedir a exoneração de Campos Neto para o Senado Federal. Agência Rádio Web de São Paulo, Wellington Mesquita. Acesse
1: Vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Fox
0: News. Sete horas e quatro minutos, vai ter concurso público aqui em Americana para quem quer trabalhar na área da saúde pública. As inscrições gratuitas para esse processo seletivo. Quem está organizando aí a Santa Casa de Misericórdia Chavantes, que administra. O Hospital Municipal, Valdemar Tebaldi, a Unacom, a UPA São José, as inscrições, o edital prevê a contratação de novos funcionários para essas unidades, as inscrições ficam abertas até às 17 horas e 59 minutos, é isso mesmo, um minuto antes das 6 da tarde, da próxima segunda-feira, apenas dia 26. Então, se você quer trabalhar na área da saúde, são vários cargos, você tem que entrar no site Uh, da Santa Casa de Misericórdia ou no link na, no site da Prefeitura da Americana, para poder fazer aí o seu registro. O processo seletivo é para a contratação de novos colaboradores e fazer um cadastro reserva. As vagas uh, inclusive para PCDs, são para as funções de assistente social, enfermeiros, assistenciais, uh, enfermeiros de UTI neonatal, é, enfermeiros para UTI adulto, adulta enfermeiros para oncologia enfermeiros para hemodiálise técnico de enfermagem também, ok? Então os interessados eu repito, entrem no site da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, não é com X, não é com CH, ou no site da Prefeitura, se você quiser disputar aí essa, uma dessas vagas até as 17h59 da próxima segunda-feira em Americanas, são 7 e 6.
1: A opinião de Alexandre Garcia. Vox News.
5: Olá, estou de volta no Vox News. Pois é, o julgamento de Bolsonaro, essa ação do PDT, vai continuar semana que vem. Foi interrompido ao meio-dia, alegando que Alexandre de Moraes, presidente S, alegou que eh, os juízes teriam outros compromissos à tarde. Falou a acusação do PDT, né? É, dizendo que Bolsonaro falou mal das instituições brasileiras falou mal é dizer que falta de confiança de urna que não tem um comprovante de voto eu temo pela eleição municipal próxima se não tiver um comprovante de voto ainda há tempo a defesa mostrou que reunião com, com um embaixador estrangeiro para falar de eleição Faquin fez antes como presidente do TSE, convocou os embaixadores para dizer que o presidente do Brasil teria que reconhecer o resultado das urnas. Já pressupondo que o presidente não reconheceria o resultado das urnas. O presidente Bolsonaro, por sua vez, falou para embaixadores que não são eleitores do Brasil. Então não se aplica no caso ah, o, o crime de tentar constranger o eleitor por abuso do poder econômico e, amor, e, e, e poder político já que os embaixadores estrangeiros não votam no Brasil, né? Mas, enfim, ficou tudo é, transferido para a semana que vem. Só em agosto, a CPMI vai ouvir o general G. Dias, que era o chefe do Gabinete de Segurança Institucional de Lula, e que foi flagrado por câmeras, uh, circulando lá dentro no dia da invasão. Ele foi ouvido ontem pela CPI local, da Assembleia Local, que tá na frente, uh, e negou que tivesse eh, contribuído para o pessoal entrar no Palácio do Planalto. Ele disse que, ao contrário, prendeu 182 e evitou eh, depredações. Né? Nem todas, né? Houve muita depredação lá dentro. E, e quando perguntaram, e o Anderson Torres, que foi preso, secretário de Segurança Pública, tem alguma responsabilidade, ele disse, não sei, não posso informar isso. E confirmou que alterou o relatório da Abin antes de mandar é, para o Congresso Porque estava lá o nome dele, indevidamente, porque ele na verdade não sabia Não sabia de nada, não tinha recebido as informações, foi isso que ele fez Aliás, o, falei em CPMI, a ministra Carmen Lúcia quer saber da, da CPMI Se o tenente-coronel Cid vai como investigado ou como testemunha Porque se ele for como investigado, ele tem o direito de ficar calado Se for como testemunha, ele tem o direito de falar tudo isso por causa do cartão de vacina né? incrível de Brasília
1: para o Vox News Alexandre Garcia Dinâmico, direto e com credibilidade
0: Vox News sete horas e nove minutos, sete e nove bem, a Câmara da Americana divulga hoje a pauta da sessão da próxima terça-feira mas eu quero falar aqui rapidamente sobre o trabalho como há muitos anos não se via da Comissão de Ética e decoro parlamentar. Essa comissão, ela é formada e praticamente nunca teve nada. Eu acompanho a Câmara há 115 anos e não, praticamente ela nunca era acionada. Mas nos últimos dois anos, nem isso, hein? no último ano e meio, nunca foram, foi tão acionada essa comissão, que hoje é formada pelos vereadores Lucas Leoncini que é o presidente, e os dois membros, o Wagner Rovina e o Marcos Caetano. Então, vou, vou lembrar aqui. Primeiro, eu tive... É, a indicação, o apontamento do vereador Juninho Dias para essa comissão de, de ética porque ele se envolveu numa confusão lá no Zanaga num evento lá, o caso virou polícia e essa não foi resolvida ainda o caso do Juninho depois foi colocado nessa comissão de ética o vereador uh, Daniel Cardoso porque ele arrumou confusão no hospital municipal, foi demitido lá do, do cargo de médico e aí colocaram, mas não deu em nada. Teve uma denúncia lá também eh, em relação ao Daniel Cardoso, feita por um cidadão, dizendo que num numa, um WhatsApp que ele mandou, ele estava ofendendo o promotor, mas a comissão arquivou o caso. E também, agora, só nesse ano, mais dois viradores foram apontados aí para a Comissão de Ética. Primeiro a professora Juliana, do PT, porque ela teria usado eh, sábado retrasado, sábado, é sábado retrasado. Uh, no final de semana, aí, o seu gabinete para filiação de, de, de pessoas no seu partido, o Partido dos Trabalhadores. E agora pode ser que o, uh, mais um vereador seja apontado aí para a Comissão de Ética. Uh, enfim, a Comissão de Ética está tendo um trabalho muito grande nos últimos tempos. O último que pode ser apontado é o Walter Amado dos Republicanos, foi sair lá do seu, da sua cadeira para entrar na sala de imprensa e discutir com o jornalista, aos gritos e o jornalista foi e representou contra ele, pedindo comissão de ética uh, o presidente da câmara ainda não se manifestou Ufa, a comissão, que era uma comissão de balé, como se chama as comissões que não fazem quase nada, nunca teve tanto trabalho aqui em Americana Kedristoco tem interdição no trânsito em Americana, trecho importante as informações por gentileza Unidade de
2: Transportes e Sistema Viário da Prefeitura bloqueia um trecho da Rua Vital Brasil durante uma semana. De hoje até a próxima sexta-feira, local ficará fechado entre sete da manhã e cinco da tarde entre as ruas Chile e Paraguai, região do Fresarim. Rua Vital Brasil, portanto, fechada durante uma semana, no período diurno entre sete da manhã e da manhã. E 5 da tarde, entre as ruas Chile e Paraguai,
0: no local será realizada uma obra, construção de calçadas. 7 horas e 11 minutos, o programa Minha Casa Minha Vida pode aquecer o mercado imobiliário. Informações com Norberto Notari.
7: O aumento do subsídio para o Minha Casa Minha Vida deve estimular a compra de novos imóveis. Nesta terça-feira, o conselho curador do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço elevou os aportes para o Programa de Habitação Popular. Além disso, ficou decidida a redução da taxa de juros para as famílias de baixa renda. O órgão ainda corrigiu o valor dos imóveis que podem ser financiados com as regras do programa. De acordo com o professor de Economia da Universidade Federal do Ceará, Érico Veras Marques, especialista em mercado imobiliário, as medidas devem trazer muitos ganhos para o setor. Todas essas medidas, elas devem estimular a compra de imóveis em virtude de ter ampliado a faixa
0: de renda da população e de viabilizar uma taxa de juros mais baixa. Então o que se espera é que com isso você tenha um incremento do, da moradia para essa população, né, que é a população de baixa renda, e até um pouco
7: da classe média um pouco mais baixa, com renda familiar de até 8 mil reais. Com as mudanças, subsídio para as famílias de baixa renda pode chegar a 55 mil reais em alguns casos. A taxa de juros cobrada para quem tem renda mensal de até R$ 2 mil reais passou de 4,25 para 4% ao ano para as regiões Norte e Nordeste. Para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste, a tarifa cai de 4,5% a 4,25% ao ano. O valor máximo do imóvel que pode ser comprado na faixa mais alta para famílias com renda de até R$ 8 mil reais pode chegar a R$ 350 mil. Reais. O setor imobiliário também compreende que as mudanças vão aquecer o mercado, como destaca o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, José Augusto Viana Neto.
2: Trazem, sem dúvida nenhuma, uma possibilidade num aquecimento do mercado
0: imobiliário. É importante lembrar que a taxa de juros está altíssima e o financiamento do projeto Minha Casa Minha Vida, no estado de São Paulo, nós começamos aí com 4,5%. Então é uma taxa de juros baixíssima, perto daquela que vem sendo praticada pelo mercado. Então vai dar uma oportunidade a muitas pessoas que hoje estão pagando aluguel, poder parar de pagar aluguel e pagar a prestação da casa própria, constituindo aí uma poupança que será
7: significativa. Com Minha Casa Minha Vida, subsídio do governo pode chegar a 95%, ou seja, a família paga apenas 5% do montante. Agência Rádio Web, produção e reportagem. Norberto Notário.
1: Os destaques da
2: polícia no Vox News. Vox News. O procurado da justiça foi preso pela equipe da Força Tática da Polícia Militar, Cabo Santana, Cabo Luciano e soldados Lima e Machado. O homem de 33 anos foi detido no Cruzeiro do Sul em Santa Bárbara. 7 e quinze. Você acompanhou
1: hoje no Fox News.
0: Polícia Civil prende homem que estuprou as suas próprias filhas. 16 mil alunos da rede pública entram em férias hoje em Santa Bárbara do Oeste. Saúde da americana terá concurso para novas contratações. Julgamento eleitoral de Bolsonaro recomeça só na próxima terça-feira. Guarda costeira dos Estados Unidos confirma a morte de todos os ocupantes do mini Submarino. Rio Branco tem jogo de vida ou morte amanhã no Décio Vita.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O
0: Vox News volta segunda-feira. Vox News.